0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Ja, der Podcast heute mit Silke Behl und mit Irina Sherbakova, Autorin, Übersetzerin, Wissenschaftlerin, Mitbegründerin von Memorial, jener Organisation, die seit den 80er Jahren in Russland daran arbeitet, die Verbrechen der Stalin-Ära und die Repressionspolitik ja aufzuarbeiten, bekannt zu machen, in die öffentliche Diskussion zu bringen, 2022 nun mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Erstmal ein Glückwunsch dazu. Äh, ja, Irina, wir duzen uns, wir kennen ja, uns schon ja, etwas ja, länger ja, und wir ja, haben eine in, in gute Podcast, gemeinsame Freundin. Gott
1: sei Dank kann man das machen. Sonst klingt das meistens sehr unnatürlich. Man weiß, dass man sich kennt und und man sitzt sich sozusagen. Ja, ja. Ähm, ja also das war, Memorial war mehrmals nominiert. Aber in diesem Jahr haben wir das überhaupt nicht erwartet, weil das natürlich auf einem sehr tragischen Hintergrund alles abgespielt hat. Und ja,
0: das ist der, ja, zum einen der Krieg in der Ukraine und war, zum anderen das Verbot von ja, Memorial. Ja, ich,
1: ich würde nicht sagen
0: Verbot, weil wir müssen immer mit diesen sozusagen
1: juristischen Klauseln äh, spielen, äh, wo noch kleine Räume sind, also für die Fortsetzung der Tätigkeit. Das ist Liquidation. Es heißt nicht Verbot, sondern Liquidation,
0: Auflösung. Das heißt ja, gar nichts ja, mehr. Das Büro ja, ist auch aufgelöst äh, mittlerweile. Ja,
1: alles aufgelöst. Unser Fest sieht sozusagen also in Moskau und in der Stunde, wo das Nobelpreiskomitee also das verkündet hat, saßen meine Kollegen im äh, Gerichtssaal. Und äh, ich glaube, dass der Richter sogar mit Genugtuung das gemacht hat, also dass sozusagen dort, also mit diesem Nobelpreis kann der Westen machen, was er will, aber sie sind jetzt in unseren Händen und das ausnehmen wir uns. Und das war natürlich ein tragischer Hintergrund. Dort waren auch die Ergebnisse unserer 30-jährigen Arbeit. Das ist jetzt alles weg? Nein, nur die Räumlichkeiten sind weg. Wir haben uns ja vorbereitet, wir haben ja dann geahnt natürlich, dass das noch weitergeht. Wichtig war es für uns auch, dass dieser Preis auch an einen belarussischen Menschenrechter, Alias Belecki, ging. Wir kennen ihn schon auch seit Jahren, der sitzt ununterbrochen in den Gefängnissen. Und ähm, mit einer ukrainischen Organisation, die also auch eine sehr wichtige menschenrechtliche Tätigkeit macht, Alexandra Matwitschuk, eine wunderbare und eine sehr schöne Frau, die ganz schlimme Kriegsverbrechern,
0: ähm, ja denen nachgeht und äh, Dokumentation sammelt. Ich komme nochmal auf die Arbeit von Memorial zurück, Irina. Du selber wurdest zur Staatsfeindin erklärt, hast dann Hals über Kopf deine Wohnung in Moskau verlassen, bist erstmal nach Tel Aviv gegangen und jetzt hier in Deutschland. Warum hat Putin so viel Angst oder warum hat das System so viel Angst vor der Erinnerungsarbeit? Äh, No, erstens,
1: das ist so diffus äh, zur äh, Staatsfeindin erklärt. Also Memorial ist schon seit 2016 eine Organisation, die man auf die Liste der ausländischen Agenten gestellt hat. Und äh, wir erwarten jetzt, dass auch alle Personen ab 1. Dezember, alle Menschen, die mit diesen, äh, mit solchen Organisationen in Verbindung standen, auch automatisch zu ausländischen Agenten äh, erklärt werden. Ich habe Russland verlassen aus Ohnmachtgefühlen und aus Hass und unglaublichen Zorn. und es war für mich also fast also psychisch ich war psychisch nicht imstande dort zu bleiben vor allem als ich gesehen habe dass äh, die Proteste nur von einem kleinen Teil äh, der Bevölkerung ausgehen und die meisten schauen weg oder stimmen zu das war in den ersten Wochen und auch in den ersten Monaten, das sah so aus. Und das war also für mich absolut unerträglich, also psychisch unerträglich. Und, und ich fand ja dann einen, und ich habe auch eine Familie und Kinder und Enkelkinder, alles schon nicht mehr in Russland. Und es war ja einfach so, dass ich, dass sie mich dann einfach ultimativ rausgeholt haben, indem sie auch übrigens Fernsehen, unseres fernsehen sich angeschaut haben, also weil es gab natürlich schlimme Sendungen und ganz am Vorabend des Krieges zum Beispiel ich hatte so ein Treffen mit Annelene Baerbock und daraus haben sie so eine Sendung gemacht, also aber ich habe <lacht> mir das nie angeschaut und nie gesehen, denn danach kann man also wirklich erstens ins Hass aufgehen und zweitens also aber leider die Meinigen ja und das hat sie auch natürlich dazu bewogen, dass ich so schnell aus dem Lande raus muss. Aber ähm, putinischer Regime ist eine Diktatur. Vielleicht war das für einige Deutschen eine Überraschung, dass es so eine Diktatur ist. Aber für unsere nicht. Nur der Weg war langsamer. Manchmal passiert es in der Geschichte, dass ein Ruck in die Diktatur ist. Also wie zum Beispiel von Hitler die Machtergreifung. Ja, Das ging sehr, sehr schnell. Und bei uns in Russland dauerte das sehr lange. Diese Abwendung von irgendwelchen demokratischen Werten und Freiheit und so, das hat schon sehr früh angefangen. Also in den ersten Jahren, ganz, ganz schnell. Und für uns war das deutlich. Und es wurde aber immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer, bis es wirklich zu der Form Diktatur wurde, die wir jetzt haben. Und die Geschichte spielt, und da gehe ich auf deine Frage endlich zu, die Geschichte, obwohl das gar nicht komisch ist, aber da spielt die Geschichte eine sehr große Rolle. Weil also wir denken oft, wenn wir auch über Faschismus sprechen, denken wir oft doch an die alten Muster, indem man eine Ideologie zusammen sozusagen gestellt hat. Also mit Marxismus war das eine Geschichte, mit Nationalsozialismus etwas andere. Und da denkt man eher an die Zukunft. Das ist eher Bruch mit der, bedeutet ein Bruch mit der Vergangenheit, also mit der Weimarer Republik oder mit der vorrevolutionären Zaren Russland und verspricht den Menschen sozusagen eine glückliche Zukunft, ja, auf, auf sogenannten sozialen Gerechtigkeit und so weiter und so fort, gegen feindliche Klassen. Das hatte dann immer die Zukunft in Visier. Wir arbeiten für die Zukunft, ein Mensch soll, ein neuer Mensch soll entstehen sozusagen, der dieser Zukunft gewachsen sein wird. Das, das ist nicht dieser historische Unter, äh, äh, Unterlage sozusagen für das, was Putin verkündet, sondern das war natürlich äh, äh, eine nationalistische Ideologie äh, mit sogenannten Patriot- pa- pa- patriotischem Nationalismus und der eigentlich bestand äh, durchaus aus den Bausteinen der Vergangenheit. Ja, man sollte stolz auf die Vergangenheit sein, Ja, also auf, auf den Großen Vaterländischen Krieg, auf den Sieg im Großen Vaterländischen Krieg, auf die riesige Sowjetunion, die also äh, die zweite Power in der Welt und so weiter und so fort. Und deshalb spielt nicht die Geschichte als solche, also nicht als Wissenschaft, nicht als historische, wirkliche historische Fakten, sondern als eine Quelle für banalen, aber sehr nationalistischen Mythen. Und mit diesen Mythen wird noch, und in dem Sinne dieser Krieg wird dadurch, also gegen Ukraine
0: untermauert. Und deshalb ist die Geschichte sehr stark im Visier. Natürlich. Ja. Du hast das jetzt gut zusammengefasst, mhm. äh, mit dem Blick der Historikerin. Mhm. Zum Festival Globale hier in Bremen hast du dein Buch mitgebracht, Die Hände meines Vaters. Das mhm. ist, eine russische Familiengeschichte über mehr als 100 Jahre. Und da lernen wir eine andere Irina Schäberkobber kennen, nämlich die wirklich mittendrin ist in dieser Geschichte und sozusagen mit ihren Augen und mit ihren Ohren durch diese 100 Jahre geht, sich ganz viel erzählen lässt. Ich habe selber auch Geschichte studiert. Da, da lernt man natürlich sehr viel von oben, auf Dinge drauf zu gucken und sie zu analysieren. Ich habe... Selten ein Buch gelesen, was mir so nahe gebracht hat, warum es in Russland so gelaufen ist, wie es jetzt läuft und wie es dazu kommen konnte, dass so wenig Widerstand da gewesen ist äh, seit Beginn des Krieges. Vielleicht gehen wir einfach mal gemeinsam zurück. Ähm, Du bist in einer sehr. Versuchen wir das. Versuchen wir, ja. Versuchen wir. Du bist in einer sehr bekannten russischen Familie aufgewachsen, intellektuelles Umfeld, du hast viele Literaten, viele Künstler kennengelernt, du hattest Großeltern, die durchaus, so man sagen, mit diesem optimistischen Blick in die Zukunft gegangen sind, dass hier etwas Neues entsteht durch die russische Revolution, dass es ein neues Menschenbild gibt und wenn ich das richtig gelesen habe, waren auch die Großeltern, Dann irgendwie wirklich sehr gefangen in diesem System.
1: Meine Großmutter war 17, 1917, und mein Großvater etwas älter, und sie haben unglaublich die Februarrevolution begrüßt. Beide sehr, würde ich sagen, sehr linksdenkend, und, und mein Großvater war ein sehr, sehr linker und das war sozusagen sein Weg also dann also von den aus den jüdischen linken in die kommunistische Partei und dann war er sein Leben lang also fast bis zum Ende ein Parteifunktionär und war dann ein Kommentarenmitarbeiter, hat mit also mit den Menschen die man ja mit, mit Dimitrov äh, zusammengearbeitet und so und das waren große
0: Illusionen und Verirrungen Was ich wirklich ganz bemerkenswert finde an deinem Buch, ist die Tatsache, dass du dir das alles richtig genau anschaust. Das beschreibst du sehr präzise, ohne etwas zu beschönigen, ohne etwas zu verteufeln. Du schreibst einfach auf, wie es war. Also, dass Teile deiner Familie, also deine Großeltern, vieles hingenommen haben, wahrscheinlich vieles übersehen haben. Wenn man jetzt guckt, diese ganze... Spanne eines Jahrhunderts, vom Zarenreich über die Revolution, über den Bürgerkrieg, über die Stalin-Ära bis zur Putin-Ära, beschreibst du ja in einem ja. Buch. Ich habe daraus mitgenommen, so dieses Gefühl, gut, da waren Menschen wie deine Großeltern, dein Großvater speziell, die überzeugt waren, es geht wirklich in eine bessere Zukunft und das gibt äh, doch eine Entwicklung hin zu mehr Gleichheit in der Gesellschaft und dann gibt es auch viele Momente, die du anguckst, wo man einfach die Dinge mitgemacht hat, also sich nicht groß gewehrt hat und man kann das so gut nachvollziehen in dem Moment, wenn man das liest, wenn man aus dem Alltag hört, wie beschwerlich über lange lange Zeiten der Alltag gewesen ist, dass es oft auch nur darum ging, irgendwie durchzukommen. Ich finde das sehr faszinierend und ich ich habe daraus mitgenommen, ein Bild der russischen Geschichte, wo über weite Strecken Angst geherrscht hat und es nur wenige Phasen gegeben hat, in denen es Hoffnung auf wirkliche Demokratie, Gerechtigkeit und Gleichheit gegeben hat. Richtig?
1: Ja, und ähm, tragisch war das. Ähm, weil, äh, nicht nur mein Großvater, ich kannte auch einige Menschen und aus der Literatur kennt man das. Und sogar wenn man Dr. Givaga liest von Pasternak, also kommt das letztendlich auch, also, äh, da, da kommen auch solche Leute vor. Und beim Vassili Grossmann im Leben und Schicksal. Das war eine große Utopie und eine große Illusion. Und mein Großvater war Idealist und das versuche ich zu beschreiben. Aber ein Unglaublichen Terror und unglaubliche, also menschliche Verluste gebracht hat und wir sind ja, wie wir sehen, da gar nicht raus aus dem, was da alles angerichtet worden war und zum Teil mit ihrer Unterstützung und mit ihrem Glauben. Also das war für mich eigentlich die Hauptfrage, wie konnte man das, wie konnte man dann an Stalin glauben, wenn äh, die Freunde verschwunden worden sind, wenn man das gesehen hat und das mitbekommen hat. In Kommentaren konnte man nicht wegschauen, also da waren ja also jeden Tag, also vor allem im großen Terror, also sind Menschen verschwunden und Freunde und Verwandte und, und Bekannte und so, also aber… Ich glaube, das war erstens diese Spaltung. Ich versuche das zu beschreiben. Das war diese Spaltung, diese schreckliche Spaltung, in dem dieses Doppeldenken und diese immer Hoffnung. Und dann kam noch der Krieg. Und dann kam doch noch Faschismus. Und, und das war ja eine Illusion auch für die Menschen, die ja zynischer waren, wie Bertolt Brecht zum Beispiel, ja, oder Feuchtwanger. Die war, das war ja die Hoffnung, dass Stalin den Hitler besiegt. Dazu kam es auch. Nur was für ein Preis war. Das war vielleicht eine Befreiung vom Nationalsozialismus, aber keine Befreiung, um Gottes Willen, also von einer Diktatur. Was ich dann gelernt habe, auch aus meiner Familie, und das versuche ich in dem Buch zu vermitteln, dass das Leben und die Geschichte ist nie schwarz-weiß. Und auch die Menschen sind es nicht so. Meine Eltern haben sich auch befreit. Mein Großvater am Ende seines Lebens auch. Mit großen, sozusagen, Schmerzen. Also wirklich, mit großer Tragik. Meine Großmutter, ja, natürlich auch. Meine Eltern wurden absolut zu Regimegegner. Aber nicht von Kindheit an. Sicherlich, ja. Das, also, das war ein Prozess. Das war ein Weg. Was ich ja sagen will. Also das ich manchmal, also ich hänge sehr noch im Sog meiner Familie, ja? Also ich bin sozusagen ein Produkt von all diesen Generationen und das empfinde ich also auch. Und ich weiß, dass das Ende meiner Eltern, meine Mutter ist 2009 gestorben, mein Vater 2010 genau ein Jahr nach ihrem Tod. Und sie waren ja beide Aufklärer. Ich bin ja auch mit diesem Gedanken aufgewachsen. Also die Wahrheit muss gesagt werden. Wenn die Menschen die Wahrheit, also praktisch was, was Memorial macht, die Wahrheit erfahren werden, dann kriegen sie die Impfung gegen diese menschenfeindliche Diktaturen und für sie war es dann ganz, ganz schmerzhaft, also sie hatten auch große Hoffnungen, was Perestroika anbetrifft, also und diese neue Zeit gehabt und dieser Rutsch wieder, also der, 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 der war schon deutlich, absolut, also äh, war für sie also unerträglich. Meine Mutter hat sogar gesagt, das war ein Witz, weil natürlich, obwohl sie ganz, ganz schwer krank wurde und sehr schnell also gestorben ist, dass Putin dazu beigetragen hat, dass sie also krank wurde, weil sie das absolut nicht ertragen konnte. Und das war schon 2009, weil davor ja war der Krieg gegen Georgien. Es war also vieles, was sich schon dann abgespielt hat. Aber manchmal denke ich, dass es gut so ist, dass sie das nicht mehr erlebt haben, wozu dann letztendlich das alles gekommen ist. Und für mich war das auch, das muss ich ja sagen, auf dem Hintergrund auch dieses Buches und dieser Geschichte und dieser Entscheidung für Russland und dieser 100 Jahre. Ich hoffe kein Ende dieser russischen Geschichte, aber es ist nicht in
0: Sicht, wie dieses und wann dieses Ende jetzt kommt. Ja, und wenn man die Arbeit von Memorial ansieht und dein Buch als Ganzes in den Blick nimmt, dann bleibt eigentlich ein Lehrsatz äh, hängen, oder den kann man da herauskristallisieren, äh, herausbuchstabieren. Wer sich nicht mit der Vergangenheit beschäftigt, hat auch keine Zukunft.
1: Ja, wir haben das natürlich immer wieder gesagt. Und damit ist auch Perestroika angefangen, also von Gorbatschow. Also diese Offenheit, Glasnest, wir wollen die Wahrheit also dieses Wort Wahrheit, also was nie wirklich ausgesprochen worden war und doch in der Hoffnung, dass diese Wahrheit, wie ich schon gesagt habe, zur Impfung wird. Und natürlich hat man dann auf Deutschland geschaut, äh, ja, auf die Aufarbeitung Geschichte in Deutschland in, in der Bundesrepublik vor allem, wo man es geschafft hat, aus diesem unglaublichen
0: negativen Vergangenheit eine Demokratie aufzubauen.
1: Das war die Hoffnung.
0: Ja, das war die Hoffnung. das war die Hoffnung. Aber du hast, Irina, du hast dann ja sehr viel übersetzt, also deutsche Literatur auch ins Russische ja. und warst 16 Jahre insgesamt in dieser Tätigkeit ja. und musstest ja. auch hinnehmen, wie viel da gestrichen wurde, wie viel es einfach nicht... Ja zu debattieren war in Russland. Zum Beispiel die gesamte Auseinandersetzung mit dem Holocaust. Oder das, was wir hier Historiker, das, das, was wir hier Historikerstreit nennen, kann man Faschismus und eine kommunistische Diktatur ähnlich schwerwiegend bewerten auch in der Geschichte. All das musste weg. Es hat ja auch verhindert, dass sich das russische Volk überhaupt mit der Geschichte auseinandersetzen ja, konnte. Ja,
1: aber wir haben gehofft, und das schien es so zu sein, also Ende 80er Jahren, weil, man, was hatte man? Man hatte noch keine wirtschaftlichen Reformen, begann nur damals, also mit, mit den politischen Reformen, also Abschaffung von einem Parteisystem und so, und das war alles mit der Vergangenheit untermauert, ja. Und man hatte ein Gefühl, also jetzt öffnen sich die Schleusen, also jetzt fängt das alles an, jetzt fangen die Menschen darüber sich Gedanken zu machen äh, endlich endlich und sich daran zu erinnern dass in jeder Familie Opfer es Opfer gab weil diese Erinnerung also die existierte ja parallel immer zu dieser offiziellen das war unsere Hoffnung und es schien so schnell, wie die Mauer gefallen ist. So, wenn man also bedenkt, dass Gorbatschow sagt 87 erst das Wort die Freiheit und in zwei Jahren wird Archipel Gulag veröffentlicht. Man hat ein Gefühl, es wird ja noch 200 Jahre vergehen, bis also dieses Buch veröffentlicht wird und schon in zwei Jahren. Und wir hatten natürlich ein Gefühl, dass es, dass, also, es sehr schnell passiert und nicht rückgängig gemacht
0: worden Und das war eine, eine große Täuschung. Ja, du schreibst aber auch in deinem Buch, dass es im Grunde genommen, als es gelockert wurde, als man endlich über diese Dinge sprechen durfte und konnte, dass da plötzlich das Interesse nicht mehr so groß gewesen ist in der Bevölkerung. Ja. Das heißt, das bedeutet ja auch für jeden Einzelnen mit der eigenen Verdrängung, konfrontiert zu werden. Es
1: war eine kurze Zeit. Wahrscheinlich kann man ja von 87 bis so wahrscheinlich 92. Da begannen diese Umwälzungen, wirtschaftliche Reformen, also Einstieg in die Marktwirtschaft, Zerfall der Sowjetunion. Und man hat ein Gefühl, dass die Menschen andere Sorgen haben. Es ging um Überlebensgeschichten weil viele ihre Arbeiten verloren haben, sozusagen die Sowjetunion ist zerfallen worden. Es entstanden Brennpunkte, wie man das nannte, also in den unabhängig gewordenen Republiken. Im Kaukasus dann begann man also diesen unsäglichen Tschetschenischen Krieg, der dann also ganz, ganz starke Folgen hatte. Und es entstand dann sehr, und man wollte ja eigentlich, Natürlich nicht alle. Natürlich gab es einen Teil in der Bevölkerung, die sonst könnte Memorial gar nicht existieren. Es waren mehrere Organisationen in Russland. Man hat dann angefangen, natürlich auch die Listen zu führen, also mit den Namen von Opfern. Man hat Massengräber entdeckt, Denkmäler aufgestellt. Sehr viele Sachen sind veröffentlicht worden und nicht nur von uns, also von den Verlagen und Archiven öffneten sich und so weiter und so fort. Aber das klaffte wieder auseinander. Diese eine Schiene, also die dann wirklich lief und mit den Dokumenten aus den Archiven und mit den Büchern und mit all dem, wovon ich schon gesprochen habe, und die andere, also dieses Alltagsleben von Menschen, also das schwer war. Man wollte eigentlich eher an schönere Sachen sich erinnern, weil es wurde ja, also je weiter man dann hinblickte, desto schrecklicher waren ja die Fakten und die Zahlen, also von den Erschossenen von und Fakten sowieso, also über Gulag. Ja, und dann, das wollte man eigentlich nicht so, und das ist ein eine übliche Geschichte, dann begann die Nostalgie immer mehr und mehr und wurde immer stärker und stärker Verschönerung. Von all dem natürlich erinnerte man sich nicht an die 30er, sondern an die Brezhnev-Zeit wo man ein Gefühl hatte, eines stabilen Lebens, mehr oder weniger, und damit ist Putin an die Macht gekommen. Und dann wurde das Thema nicht verboten. Also es ist komplexer. Es gibt Gulag-Museum in Moskau, die irgendwie weiter zu arbeiten versucht. Also es ist sogar ein staatliches Denkmal für die Opfer, ist in Moskau aufgestellt worden. Und Putin hat einige Male gesagt, dass das soll sich nicht wiederholen und so. Aber automatisch, in man den starken Staat beschwört, indem man eigentlich Nationalismus und Stolz zur Hauptdoktrin macht. Dann automatisch erstens erscheint Stalin wieder als das stärkste Symbol dieses starken Staates und der nicht schon als blutiger Diktator, sondern sozusagen als ein starker Herrscher dasteht. Und das wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und jetzt ist das so, dass man lässt einiges noch zu. Aber erstens, es muss vom Staat kontrolliert werden. Weil alles Unabhängige, also wie Memorial und noch so ein Netzwerk und noch mit den ausländischen Verbindungen und so ist, dann soll liquidiert werden, zum einen. Und zum anderen soll das absolut verdrängt werden. Also es sieht noch was schlimmer aus als das, was ich nach dem 20. Parteitag gelernt habe. Und deshalb auch, deshalb die Liquidierung von Memorial. Der Staatsanwalt hat ja doch gesagt in seiner Anklage, Ihr wolltet ein Bild des Sowjetstaates als einen Terrorstaates darzustellen. Und es ist nicht unsere
0: Sicht auf den, auf den sowjetischen Staat. Kannst du nachvollziehen, was wir jetzt seit Kriegsbeginn aus der Ukraine hören? Die Ukrainer halten offenbar, oder weite Teile der ukrainischen Bevölkerung, halten das russische Volk nicht für fähig, in einen Reformprozess einzusteigen und ein Bewusstsein zu entwickeln, auch aus der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit heraus, dass es möglich macht, in eine demokratische Zukunft zu gehen? Es ist eine
1: schwierige Frage. Einerseits wirklich ist die Bevölkerung so, dass sie äh, und wir haben immer davon gesprochen, dass die Folgen also dieser Jahren der Diktatur äh, sehr stark sind. Und dagegen muss die ganze Gesellschaft arbeiten. Also das ist die Angst, die Atomisierung der Gesellschaft, dass es nicht glauben, dass man, wenn man sich organisiert oder hat keine Tradition zur Organisation und es ist eben. Das war im Entstehen. Es gab, als Putin an die Macht kam, Hunderte von Organisationen, die dann entstanden sind, trotz allem in den 90er-Jahren. Und ich weiß nicht, also unterschiedlich, nicht unbedingt politisch, aber Selbsthilfe für Frauen, ökologische Organisationen, gar nicht nur Memorial, also vieles, vieles mehr. Und die sind dann nach und nach eigentlich so beeinträchtigt in ihrer Tätigkeit, dass sie verschwinden mussten. Also dieses nicht glauben, dass die Menschen etwas bewirken können. Und dann ein Verlust der Glauben an irgendwelche demokratische Institutionen. Das heißt an die Wahlen, die Fälschung von Wahlen, obwohl es zum Beispiel starke Proteste. 2011 sind Tausende in Moskau auf die Straßen gegangen, also gegen Wahlfälschung. Aber das war immer noch nicht stark genug. Also wir brachten nicht eine Million Menschen auf die Straße, also dass das wirklich umkippt, wie das Ende der 80er Jahre äh, bei diesen Massendemonstrationen äh, gab. Weil man eigentlich gerne diesen Deal, mit der Macht eingegangen ist, also ihr mischt euch in die Politik nicht ein und wir versprechen ihnen eine Stabilität, Öl und Gas bereichert uns, ihr kriegt noch auch was davon und versucht das Leben zu genießen, sozusagen, also, und nicht, mischt sich überhaupt nicht, also in die Politik ein, also ganz grob bezeichnet. Und diesem Ziel sind wir viele Menschen nachgegangen. Und zum ersten Mal, das muss ich auch noch so sehen, zum ersten Mal in ihrem Leben können sie sich was leisten. Irgendwie ein Auto, ein Urlaub in Ägypten oder in der Türkei, Einkäufe, was, 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 was auch immer. Und, und das war für die Menschen wichtiger und sie haben nicht, nie, kann sich da keine Gedanken gemacht, dass ohne Demokratie in Wirklichkeit funktioniert. Auch das nicht unbedingt, ja, auf die Dauer. Aber das hat ja nicht ein Jahr oder fünf Jahre, das hat jetzt Jahrzehnte so gedauert. Zum anderen hat natürlich der Teufel seine Hände im Spiel, weil da die Instituten schwach sind, spielt natürlich in russischer Geschichte eine Person eine große Rolle. So war es mit Gorbatschow. Aber das war ein Zufall, dass dieser Mensch an die Macht gekommen ist. Das war in gewissen Sinne ein Glück. Dieses Glück wiederholte sich überhaupt nicht, indem Jelzen Putin als seinen Nachfolger ernannte. Das war die schlechtstmögliche Wahl. Wir sahen ja, welche Menschen aus der Staatssicherheit rausgegangen sind. Und was es eigentlich bedeutet, ein Mensch der Staatssicherheit zu sein. Also für uns war das ziemlich deutlich. Es
0: war eine falsche Wahl. Es war, war eine falsche war Wahl. es war vorhersehbar, wie du sagst.
1: Äh, du gehörst für, du Deutsch, für, für, für Deutschland nicht. Ja, ja, für ihr habt ja genug. Ihr habt häufig ja, genug uns, gewarnt und so. Ja, für uns war das. Passiert. Ja, ja, aber äh, noch etwas. Ja, das hat, diese Geschichte hat dann, wie ich schon gesagt habe, diese Geschichte hat lange gedauert. Die Menschen haben sich ziemlich lange angepasst. Mindestens, nach den 90er, mindestens 20 Jahre. Und es sind schon fast zwei neue Generationen, die nur Putins Zeit gekannt haben. Und deshalb, kein Glauben, dass die Proteste etwas bewirken können. Wie soll man dann protestieren? Und wenn dann zu den Protesten trotzdem gekommen ist, wurden sie, also die Macht hat sich auch vorbereitet, ganz anders als in den Gorbatschow-Zeiten war also brutal niedergeschlagen worden sind, brutal. Also das, was Lukaschenko gemacht hat mit den Massenprotesten in Belarus, was dann Putin gemacht hat, dass die Menschen zusammengeschlagen worden sind, dass sie verhaftet und verurteilt waren für gar nichts. Das hatte man nach den Stalin-Zeiten in dem Ausmaß überhaupt nicht gehört, dass man foltert. Und das waren also alles ganz gefährliche Sachen, Sie dann die Grundlage für diesen Krieg und nicht vergessen, also wie Propaganda, also die Wirkung von Propaganda, das haben wir auch unterschätzt. Das hat alles dazu beigetragen, dass man diesen Krieg hingenommen hat, dass wir jetzt erleben. Das ist etwas, was in diesem Ausmaß auch für mich unerwartet ist. Also diese Banalität der Bösen, über die Hannah Arendt geschrieben hat. Und es ist fast keine Täuschung mehr. Es ist keine Täuschung. Das ist offen geführter Vernichtungskrieg. Also man sagt ganz offen, das ist für mich also das Unerträgliche, dass man ganz offen also den Menschen sagt im Fernsehen, Ukraine muss vernichtet werden. Also Städte müssen wegbombardiert werden. Also man
0: sagt ja, Kinder müssen, ähm, ich weiß nicht, getötet werden. Ich glaube, Irina, du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen auf mhm. das Nachfolgebuch, an dem du jetzt bereits mhm. arbeitest. Und das, was du jetzt gerade zum Schluss beschrieben hast, sozusagen nach dem Machtantritt Putins, was musste passieren? Welche Strukturen sind dafür verantwortlich? Welche Haltungen auch in der Bevölkerung, dass so wenig gegen den Krieg protestiert worden ist? Ja, also wenigstens ich versuche
1: dem nachzukommen. Also das ist kein politologisches, kann ich gar nicht. Das ist wiederum meine Sicht auf das, was ich erlebt habe und wo wir versagt haben oder wo wir die Gefahren nicht so gesehen haben oder diesen Ausmaß, wir haben zwar vorgewarnt, aber eigentlich, dass es zu, zu so einer Diktatur und zu so einem Krieg führen wird, das, 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 das konnten wir auch nicht wirklich so ahnen, nur ganz wenige Menschen haben das gesagt und wir haben jetzt gesehen, wie Ängste Denunziationen wegschauen, wie das sich ausbreitet, also in der Gesellschaft und das, was man und der Protest, der wirkliche Protest, der bis auf natürlich einige ganz mutige Menschen, denn es sind ja schon Tausende seit dem Beginn dieses Krieges irgendwie bestraft, verhaftet, also worden, aber es, es entsteht kein organisierter Protest. Also man hat es zugelassen, dass diese Macht sich mit solcher Gewalt schmücken kann und schützen kann. So viele Strukturen sind geschaffen, also die man, also wo man also sozusagen gegen die Menschen, also die dagegen sind, rangeht. Es gibt ja auch einige Menschen übrigens, wie Nawalny, wie Wladimir Karamursa, die dann, wie die dann eigentlich im voller Kenntnis, was es für sie bedeutet, ins Gefängnis gegangen sind. Also jeder handelt so, wie es für ihn also sozusagen möglich ist, weil dieser Gang jetzt ins Gefängnis ist natürlich eine absolute für mich in der Dostoevsky-Form, weil man weiß nie, wie lange das geht und was man für Hoffnungen haben kann. Aber sozusagen, also dieses Gefühl, der, wir sind wahrscheinlich verantwortlich, also, für, also wenigstens bei diesen Menschen, und dafür müssen wir dann, und wir müssen dann wenigstens, wir müssen zeigen, dass es sozusagen das Gewissen, das Gewissen in diesem Volke noch gibt. Die einzige Massengeschichte ist, dass das jetzt fast eine Million von Menschen Russland Verlassen hat. Und Mehrzahl ist von dem Krieg geflüchtet. Und ich verstehe, also auch die Ukrainer und sehr viele, die sagen, also warum geht man nicht auf die Straße, warum flüchtet man aus dem Lande und dass man auch noch gewartet hat, dass dieser Deal, den Putin dann angeboten hat, sich weiterhalten wird, also Stabilität, irgendwo der Krieg, aber sie wird das nicht betreffen, es betrifft jetzt also eigentlich sehr viele. Und das ist zum Teil eine, würde ich mal sagen, eine enttäuschende Bilanz, wenn man über den Zustand der Gesellschaft spricht. Aber praktisch gesagt, also für mich ist das, jeder Mensch weniger an der Front gegen Ukraine ist eigentlich besser, als wäre er dort, als wäre er dort und konnte gegen die Ukraine kämpfen. Also in diesem Sinne, dann lieber sollen sie flüchten als einberufen werden. Also das ist schon eine ganz pragmatische Überlegung, aber was also aber wenn wir über Proteste, richtige Proteste oder richtigen Widerstand sprechen sollen, ich weiß nicht, was wann das beginnt. Also Gewaltpotenzial ist noch sehr sehr stark die Menschen wissen, was es für sie bedeuten wird und das kann man sich so leicht vielleicht im Westen vorstellen, dass man dann irgendwie, warum man nicht auf die Frage, warum man nicht auf die Straße geht, weil man eigentlich zusammengeschlagen wird. Das ist noch wohl das mindeste, aber alles was die Ukrainer dazu sagen, ist absolut für mich verständlich und wir müssen das hinnehmen, also mit großer, würde ich sagen, Tragik Weil, also, die dort, ja, also, sind unter den Bomben, äh, in diesem schrecklichen Krieg, kämpfen dort, und ihre Frust, also, das ist noch milde gesagt, also, äh, die ist also gegenüber dem, was sich in der russischen Bevölkerung abspielt, ist für mich absolut verständlich. Also, und ich empfinde ja das, also,
0: genau, genau so. Und du machst weiter von hier aus Na gut, da.
1: das ist natürlich kein ich weiß nicht was was ich machen würde wenn ich vielleicht jünger wäre oder ganz jung wäre vielleicht hätte ich dann noch auch die hoffnung gehabt also man könnte dann also doch im lande bleiben und das fängt dann und irgendwann fängt dort etwas an ja aber so viel Zeit äh, habe ich leider nicht ja. und das ist eine das ist eine zum Teil ein trauriges würde ich sagen ein trauriges Fazit das ist deshalb, Trau- deshalb das ist weg deshalb
0: ja, weg das ist ein trauriges fazit mhm. aber ich nehme mit aus unserem gespräch mhm. wie wichtig das ist sich den Tatsachen zu stellen, auch genau hinzuschauen, präzise zu schauen, wie du das immer gemacht hast, also in der Arbeit für Memorial und jetzt auch in der Fortsetzung deines Romans, auf den ich sehr gespannt bin. Irina, ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alles, alles Gute. Ja, also ich danke fürs, ich danke fürs Gespräch. Danke. Sehr. danke.